0: Era uma vez, histórias narradas para você ouvir com os seus filhos, uma ação do programa Conta Pra Mim, do Ministério da Educação para as Famílias Brasileiras. Na anemeia. A anemeia começa aqui, disse Pedrinho ao chegar à ponte, e com as mãos na cintura, pôs-se a examinar a paisagem. Não levou muito tempo nisso. Novo urro do leão. Muito mais perto. O fez arrepiar-se. Temos que trepar numa dessas árvores, sugeriu ele precipitadamente e deu exemplo. Marinhou a árvore acima com agilidade de macaco. Emília fez o mesmo. Repimpou-se num galho bem lá de cima. Lá embaixo só ficou o Visconde. Todo pateta. Subir em árvore, o visconde não subia. Os sábios são desajeitadíssimos. A única solução era suspendê-lo. Pedrinho correu os olhos em torno, viu um cipó no galho perto, conseguiu agarrá-lo, depenou de todas as folhas e desceu uma ponta ao visconde. Segure bem que eu suspendo. E a canastrinha? Lembrou o pobre o sábio. Deixe ela ir ao pé da árvore, resolveu Emília. Leão não come canastras. E assim foi feito. O Visconde escondeu a canastrinha num oco da árvore e pendurou-se na ponta do cipó. Pedrinho o foi suspendendo. Já estava o sabugo para mais de meio quando a sua cartolinha esbarrou no ramo seco e lá caiu. Que fazer? Voltar para apanhar a cartola ou. O novo urro do leão, já bem perto, fez o visconde esquecer-se da cartolinha para só pensar na salvação da pele. Um sábio sem cartola é uma coisa feia, mas um sábio devorado por um leão é coisa mais feia e triste ainda. A árvore era a mais alta dali e de tronco muito reforçado. Ainda que tentasse, o monstro não os alcançaria em seus pulos. E foi a conta. Nem bem se tinham acomodado nos melhores galhos quando a fera rugiu perto e, afinal, apareceu. Que horrendo bicho! Pedrinho nunca imaginou que os leões da lua fossem tão enormes, tão possantes, com tão copiosa juba e tão afiadas presas. Parece que havia acabado de comer alguém. As manchas de sangue de seu pelo ainda estavam frescas. O leão parou junto ao tronco da árvore e farejou. <risos> Sentiu que havia seres humanos lá em cima. Chegou a entortar a cabeçorra e espiar. Pedrinho, que levar uma pedra no bolso, arremessou-a contra o olho da fera. Está claro que não adiantou coisíssima nenhuma. Porque os leões invulneráveis têm também os olhos invulneráveis. O monstro nem sequer piscou. Apenas botou fora a horrenda língua vermelha e passou-a pela beissarra, como quem diz. Se alguém anda em cima dessa árvore, meu papo está garantido. Sento-me aqui e espero que o almoço desça. Pedrinho sondava os horizontes, ansioso pelo aparecimento de Hércules. Só o grande herói podia salvá-los daquela perigosa situação, a não ser que Emília... Emília, disse ele erguendo os olhos, que faremos caso Hércules não apareça? É no que eu estou pensando, respondeu a diabinha, ao pó. Mas se recorrermos ao pó, ele nos leva muito longe daqui. E a gente vai perder a primeira façanha. O remédio então é um só, esperar para ver o que, que vai acontecer. O Visconde, muito satisfeito de ter se livrado daquela canastrinha, Declarou achar-se muito bem. Ele não tinha a menor dúvida em ficar morando ali a vida toda. Sim, as coisas são muito simples para os seres que não comem. O terrível da vida é o eterno problema da comida. A gente come e não adianta nada, costumava dizer a ex-boneca. Por quê? Por mais que comamos, temos de comer no dia seguinte. Ai, que saudade do tempo em que eu não comia. O leão... Deitara-se, mas com a cabeça erguida, atento. Súbito deu um ronco rosnado e enfiou os olhos em certo rumo, como quem está cheirando qualquer coisa. Ele farejou carne humana, disse Pedrinho. Será Hércules? Era. Logo depois, o vulto do herói emergiu de trás de uma grande moita. Estava de arco em punho. Ia atirar. O leão pôs-se de pé. Como que a espera? Hércules ajeitou no ar com uma seta, fez pontaria e zas! Despediu-a como Zeus no Olimpo despedia raios. A seta subiu no ar e veio bater de encontro ao peito do leão. Mas em vez de cravar-se naquele largo peito, entortou a ponta de ferro e caiu. Hércules lançou segunda flecha e a terceira, e quarta, e quinta. O resultado foi o mesmo. Despedaçavam-se no peito do leão ou entortavam a ponta. «Bem disse o pastorzinho que esse leão é invulnerável», falou Emília. «Inflechável! E o bobo do Hércules não percebe. Melhor avisá-lo, Pedrinho». Pedrinho botou as mãos em concha para aumentar o volume da voz e gritou na direção do herói. «Assim é inútil! Ferro não entra no peito desse leão! É invulnerável!» As flechas acertam nele, mas entortam a ponta, ou se despedaçam, abandone o arco e pense em outra coisa. Hércules ouviu atentamente aquelas palavras, e como não distinguisse o menino lá entre as folhas, julgou ser algum aviso do céu, donde muitas vezes lhe vieram socorro. Se a deusa era o perseguia, a grande palas Atena e outras deusas menores o ajudavam. A fera encaminhava-se já em sua direção, a passos lentos e decididos. O olhar chamejante de cólera ia raivosamente atacar e devorar aquele audacioso humano que estupidamente a atacava a flechaços. — Pobre Hércules! — exclamou Emília. — Está ali, está liquidado. Como há de defender-se das garras desse monstro se suas flechas nem lhe arranham a pele? — com flecha não vai, disse Pedrinho, mas tem a clava. A vovó me contou que a clava de Hércules é pior que os martelos pilões das fábricas de ferro. Não há o que não amasse. Esse leão é invulnerável, mas será também inamassável? Hércules havia largado o arco e tomado a clava, ou massa, feita de um tronco de oliveira que havia arrancado com raiz e tudo, madeira duríssima. E não esperou que o leão se chegasse até ele. Também ia avançando ao seu encontro. O momento era dos mais emocionantes. Lembrava aqueles momentos nos circos de cavalinhos em que a música para. A música ali era a conversa dos pequenos aventureiros empolerados na árvore. Todos haviam emodecido. Que pode a palavra humana dizer em circunstâncias assim? Já estavam bem perto um do outro os dois tremendos contendores. Súbito, o leão armou o bote e lançou-se que nem bomba voadora. Hércules, agilissimamente, regirou no ar a poderosa clava e desferiu um golpe de derrubar montanhas. O tremendo golpe alcançou o leão no ar. Plaf! Bem no centro da testa. O leão caiu tonto, mas a clava se fez em vinte pedaços. Uma lasca veio cair ao pé da árvore dos picapauzinhos. Hércules arregalou os olhos. A fera tonteara apenas. Já estava novamente de pé e ainda mais ameaçador. E ele desarmado, sem a sua potente clava. O que fazer? E Pedrinho viu levantar os olhos para o céu, como quem pede alguma inspiração. Dê uma ideia, Emília, gritou Pedrinho. Se não ajudarmos com uma boa lembrança, lá se vai o nosso querido Hércules. Emília pensou rapidamente. Se as flechas falharam e se a clava se despedaçou ao primeiro golpe, o jeito agora é atracar-se ao pescoço do leão e afogá-lo. Pensou e gritou para o Hércules. Atraque-se com ele, senhor Hércules. Grude-se no pescoço do leão. E vá apertando até que ele morra de falta de ar O leão é invulnerável É inamassável Mas talvez não seja inasfixiável Novamente Hércules ouviu aquilo Como se fosse uma sugestão do céu E bobamente ergueu os olhos para as nuvens como em agradecimento Sim, era o que lhe restava Atracar-se com o monstro e procurar asfixiá-lo E foi o que fez Lançou-se contra o leão, ainda mal saído da tonteria, e abraçou pela garganta. Ai, que luta foi aquela! Pedrinho ia jamais esquecer aquilo. O abraço de Hércules era pior que o abraço de Milta Manduás. Havia juntado o pescoço do leão como uma torquês junto ao pedaço de ferro que aperta. O leão escabujava, fazia esforços tremendos para desvencilhar-se, mas quem jamais se desvencilhou de um abraço hercúleo? Pedrinho, Emília e o Visconde torciam. Ai, Hércules, gritava o um menino, firme, firme, vá apertando como a chave inglesa aperta a porca do parafuso. Não afrouxe nem um minuto, berrava Emília, ele já está sem fôlego, é apenas invulnerável, não é inafogável. Até o Visconde ajudou, cientificamente. Os pulmões dos quadrúpedes param de funcionar quando o oxigênio não entra. Conserve-o sem ar nos pulmões por dois ou três minutos que as funções metabólicas ficam perturbadas e ele afrouxa. Hércules apertava, apertava. O monstro já tinha os olhos saltados, como querendo pular das órbitas. A língua saíra para fora quase um palmo. Aquela língua horrível, vermelha de leão da lua. O monstro começava a afrouxar. Seus músculos foram se bambeando. Mais um bocadinho e pronto, gritou o menino. Ânimo, senhor Hércules, ânimo. O herói parecia de aço. Aqueles músculos potentíssimos quase que estalavam de tão tensos. E que alentado era. Seu peito perder a forma do peito humano normal. Virar uma série de tremendos nós de músculos, cada um maior que o outro. E foi assim por mais dois ou três minutos. Até que finalmente o leão molhou o corpanzil de uma vez. Estava liquidado. Hércules ainda o manteve no arrocho por mais algum tempo. E, afinal, o largou. A massa morta do leão da lua descaiu. Aplastou-se no chão. Morto! Mortíssimo! berrou Emília. Urra! 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 Viva o herói dos heróis! Esse trecho que eu acabei de contar para vocês é do livro Os Doze Trabalhos de Hércules, volume 1, de Monteiro Lobato. Esse é o comecinho do livro. É quando Hércules encontra o Pedrinho, a Emília e o Visconde. Se você quiser saber mais sobre essa história, não deixe de ler o livro todo.